1: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. En hij draait zich opeens om. Gaat weer terug naar die plaats de lid. Totaal verward, niet aanspreekbaar, onder het bloed. Een podcast van de Telegraaf. Hij zegt gewoon van, het was helemaal niet de bedoeling dat ik naar Amsterdam ging. Ik ben gewoon in slaap gevallen.
0: Saskia, welkom. Dank je wel. Je 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 gaat met een vriend naar Amsterdam, vanuit Groot-Brittannië, voor twee nachten. Je komt aan, duikt het nachtleven in, raakt je vriend kwijt en dan wordt je doodgestoken. Het overkwam de jonge Britse toerist David Kerselduin op 1 juni 2022. En de rechtszaak diende, Saskij, jij was daarbij, waarin alles werd besproken. Alle gruwelijke ins en outs. Daarover straks meer, laten we deze podcast beginnen met een mededeling over een Nieuwe podcast. Daar ben jij de afgelopen maanden achter de schermen heel druk mee bezig geweest samen met uh, onze podcast operator Marike Mager. En de serie heet Zij is van mij. Waar gaat die over?
1: Ja, die gaat eigenlijk over vrouwenmoorden en ik gebruik met opzet de term femicide niet omdat ik die een beetje versluirend vind. Die wordt vaak uitgelegd als... Vrouwenhaat. Nou, in dit geval zou je kunnen zeggen dat er misschien. dat de voorbeelden. vooral gaan over vrouwen. van wie misschien te veel werd gehouden. of die mensen absoluut niet kwijt wilden. Ja, tijdens mijn. mijn doorspitten van rechtbankrollen. kwam ik eigenlijk zoveel zaken tegen van vrouwen. die door toedoen van hun ex-vriend, ex-man of bijna ex-vriend, ex-man werden omgebracht... dat ik dacht van, dit is niet normaal meer. En dan heb ik het nog niet eens over de gevallen... waarin het net goed afloopt. Dus ja, dat was voor mij aanleiding... om daar een podcast over te willen maken. En uh, die heet Zij is van mij. En dat is inderdaad uh, de korte samenvatting... van waar eigenlijk al die zaken over gaan. Het, Het niet kunnen verkroppen van een man... dat zijn vrouw of vriendin een einde maakt aan de relatie. En dat moeten die vrouwen dan vervolgens met de dood bekopen.
0: Ja, en de podcast, zij is van mij, is vanaf zaterdag 27 januari te beluisteren. Ja, Saskia, ja, dan moeten we er eigenlijk meteen even op doorgaan... dat het schrijnend is dat er vorige week zo'n zaak diende... Ja. In, bij de rechtbank uh, in Den Haag. Jij was daarbij ook echt weer een, een ex die werd omgebracht door haar ex-partner.
1: Ja, dat klopt. Het ging om uh, de 33-jarige Esmeralda uit Delft... die uh, ja, haar uh, geliefde had leren kennen via uh, Tinder, was het meen ik. In ieder geval een app. Het was een Vlaming, Juanito V, een jaar jonger dan zij. Nou, dat leek in het begin een, een leuke relatie te zijn. Maar zij kreeg toch in de loop van de tijd steeds meer het gevoel van... dit is het niet helemaal. Ze hadden best geregeld ruzie. Uiteindelijk heeft ze er een, een einde aan gemaakt. Dat probeerde ze eerst al op een avond dat hij nog bij haar was. Maar toen ontstond er een hele bedreigende situatie. Hij zat met een mes op schoot en dreigde zichzelf om zeep te brengen... voor de ogen van haar en haar zesjarig dochtertje.
0: Is het is gewoon een, een kind erbij? Er?
1: Er was een kind bij, ja. ja. Dus toen heeft ze even niks meer durven zeggen... en toen heeft ze de volgende morgen hem een app gestuurd... toen hij terug was gegaan naar de omgeving van Antwerpen... waar hij woont, met de mededeling... je hoeft niet meer terug te komen, ik zet er een punt achter. Ja, en toen sloegen de stoppen bij hem door. En tijdens de rechtszaak werd verteld hoe hij... eigenlijk tijdens de rit terug naar Delft... Um, geprobeerd werd tegen te houden door een vriend van hem... en ook door een vriendin die op hem inpratte... zei zeiden: doe geen domme dingen... Kom terug, draai om, we gaan erover praten. Omdat zij aanvoelde wat hij gaat doen... dat gaat hele vergaande consequenties hebben. Daar heeft hij niet naar geluisterd. Hij heeft in Delft, toen hij zijn ex-vriendin inmiddels tegen het lijf liep... bij het huis van haar ouders, heeft hij eerst haar neergestoken. Vervolgens haar moeder. En toen haar vader wilde ingrijpen, ook de vader nog... Zowel moeder als vader raakten zwaar gewond. En Esmeralda, daar is hij meerdere keren weer naar teruggelopen. Heeft haar wederom gestoken en ja, dat heeft zij niet overleefd.
0: Ja, en hij heeft gewoon echt in de rechtbank uh, gezegd dat hij niet kon verkroppen dat de relatie uit was gegaan,
1: Dat klopt. Hij kon het inderdaad niet verkroppen. Hij zei trouwens ook dat hij uh, zich niks meer van de gebeurtenissen kon herinneren. Nou, we hebben wel vaker gesproken met uh, deskundigen... die eigenlijk zeggen van ja, dat kan niet. je, Je herinnert je eigenlijk altijd flarden... en dat je je helemaal niks meer kunt herinneren. Dat komt ongeloofwaardig over. En daar komt bij, er is een afgeluisterd gesprek... tussen hem en zijn familie, terwijl hij in de gevangenis zat... Waarin hij zei, ik herinner me alles nog. hè? Ik ga het gewoon spelen, dat ik me niks herinner.
0: Ja, altijd handig om dat in een gevangenistelefoon te zeggen. Ja, dat is niet slim, maar in dit geval geval gelukkig gelukkig dat hij dat zei. Ja, Ja, en er is een hele zware straf geëist door het openbaar ministerie.
1: 23 jaar in TBS.
0: Ja, dan gaan wij nog even kort door naar de zaak Royce de Vries. Nou, dat is een ontzettend grote zaak. Omdat er, u weet het, ongetwijfeld uh, afgeluisterde gesprekken, althans opgenomen gesprekken... laat ik het zo noemen zijn, van Peter R. Vries... met zijn kantoorgenote Galit uh, Qasem en zijn zoon uh, Royce de Vries. Het AD heeft daar een groot verhaal over gepubliceerd... wil daar nog een verhaal over publiceren. En daarover heeft Royce de Vries een kort geding aangespannen. We gaan niet echt op de zaak in, maar wat heel bijzonder was want we mochten er overigens ook niet bij zijn.
1: Nee, het was achter gesloten deuren.
0: De deken was erbij, de deken ja. van de Orde van Advocaten. En dat gebeurt toch niet zo heel vaak, denk nee, ik?
1: Nee, en die voegde zich dus in dat kort geding... en vroeg dus uh, samen met Royce de Vries... om uh, dat verhaal te verbieden, de publicatie daarvan. Ja, dat, dat uh, wekte bij mij ook bevreemding... omdat ik dacht van, goh, de Orde van Advocaten... heeft aangegeven, de Amsterdamse Orde dus... dat ze bezig zijn met hun onderzoek naar de hele kwestie. He, die, die uitgelekte gesprekken en waar komt dat nou vandaan... en, en hoe schadelijk is is dat voor Galit Kassem en wellicht ook voor Royce de Vries. En nog voordat dat onderzoek goed en wel begonnen is... voegen ze zich in een kort geding. Ja, dat verbaasde me. Omdat ik dacht van ja, je weet nog niet eens welke kant het onderzoek op gaat. Misschien moet je dat eerst even doen.
0: Ja, en je moet wel van hele goede huizen komen... om een een publicatie van de media tegen te gaan. Maar uh, we weten er nog niet zo heel veel over. Alleen het lijkt echt wel alsof de reputatie van de advocatuur... hier uh, toch enigszins op het spel staat, hè?
1: Nou ja, dat zou kunnen, want ja, Royce de Vries is advocaat... en dat was Galit Kassem ook voordat hij zijn talkshow-carrière uh, begon. Ja, als het echt zo is, als daar harde informatie in dat verhaal staat... dan is dat inderdaad heel schadelijk, ook voor het aanzien van de advocatuur. Het zou kunnen zijn dat de deken om die reden heeft gezegd... Van ja, voordat ons onderzoek klaar is, willen wij niet dat daar iets over naar buiten komt. Maar ja, bevreemding wekte het wel. En wat eigenlijk nog vreemder was, was dat de rechter bepaalde... nog voordat dat kort geding had gediend dat alle deelnemers een mededelingenverbod opgelegd kregen. Dus de mensen van het Algemeen Dagblad, maar ook Royce en ook Galit Kassem... mogen er helemaal niets over zeggen. Nou, dat is hoogst ongebruikelijk.
0: Vrijdag, dan weten wij of die publicatie komt. Ja, die zal dan zeer waarschijnlijk komende zaterdag in het AD te lezen zijn. En, of niet, dat hangt helemaal af. Wat de rechter besluit... Voordat ik verder wil naar die fatale steekpartij van de Britse toeristen in 2022, wil ik nog heel even kort naar de zaak Maxime Meiland. Nou ja, wie Maxime Meiland niet kent in Nederland, dat zullen heel weinig mensen zijn die haar niet kennen. Zij is een dochter van een bekende TV-familie. Zij heeft onlangs een biografie uitgebracht, en daarin heeft zij gezegd: Ik ben op mijn vijftiende verkracht. Ja. En dat heeft ze ook nog heel vaak herhaald in allerlei praatprogramma's. Nu heeft de vermeende verkrachter, die heeft gezegd... van jongens, dat klopt helemaal niks van. Ik heb gewoon vrijwilligers seks met haar gehad. Die man is ontzettend boos. Die heeft aangifte gedaan van smaad en laster. Nu is de zaak inmiddels zover dat er een kort geding dient... om dat boek uit de handel te krijgen, een inlegvel. Er moet een dus schadevergoeding betaald worden. In ieder geval, die man die zegt... van mijn reputatie is behoorlijk beschadigd... en ik wil echt dat dat gecompenseerd wordt. Want dat blijkt nou... er zijn getuigen geweest bij die vrije partijen. Laat ik het even zo noemen. Maar er staat dus een kort geding. Saskia en daarom wil ik het er heel even over hebben. Waarin niet bepaald wordt... of de verkrachting wel of niet echt heeft plaatsgevonden. Maar het gaat over de reputatieschade van de vermeende verkrachter. Nu is mijn vraag aan jou... hoe kun je nou een kort geding hebben... over een verkrachting... waarvan nog niemand heeft vastgesteld... of dat nou wel of niet een verkrachting was, er is een vrijpartij geweest. -hmm. De ene kant zegt, dat is een verkrachting. De andere kant zegt, nee, we hadden gewoon seks. Hoe moet je daar nou als rechter over oordelen?
1: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk ook dacht van... goh, kun je daar als kort gedingrechter überhaupt iets over zeggen? Want uh, zolang nog niet vaststaat of het wel of niet gebeurd is... weet je eigenlijk ook niet of er sprake is van smaad of lasten. Dus ik heb daar een paar advocaten over gebeld... en die zeggen eigenlijk allemaal... Ja, dat kan wel degelijk. Daar kan de kortgedingrechter een, een uitspraak over doen. Want ja, los van de vraag of het echt gebeurd is... Er is nu sprake van smaad of laster. Ja. Nou, we weten helemaal niet of het tot een strafzaak gaat komen over die verkrachting. De ja. kans dat dat gebeurt is niet zo heel groot, want het is lang geleden. Het is het woord van de een tegen de ander. Uh, 13 ja. jaar
0: geleden is het, heeft het geloof ja, ik plaatsvonden. Dus allebei, zij was 15 en hij was 16.
1: Ja, nou ja, en het is sowieso altijd al lastig om het bewijs te leveren in zedenzaken. En iets wat uh, zo lang geleden gebeurd is al helemaal... Vooral omdat ja, er zijn wel getuigen die zeggen dat ze het hebben gezien... maar dat wil nog niet automatisch zeggen dat zij ook wisten... of dat tegen haar zin gebeurde, ja, of ja Dus ja, dat is altijd lastig te bewijzen. Maar een kort gedingrechter kan zich volgens de advocaten... die ik heb gesproken wel degelijk nu al uitspreken over de vraag of er sprake is van smaad of laster. En ik heb ook begrepen dat er voorbeelden zijn van zaken... waarin mensen wel degelijk zijn veroordeeld tot het betalen van hoge boetes... omdat ze zich schuldig maakten aan smaad of laster.
0: Ja, en smaad en laster valt gewoon onder het strafrecht, hè? Ja,
1: ja. dat klopt. Ja, ja. Ja.
0: Ik, ik blijf het, ik, je hebt het maar keurig uitgelegd, het kan. En toch blijf ik het heel gek vinden... Ja. als je een feit niet hebt vastgesteld dat je er toch smaad en laster over kan doen.
1: Ja. Het komt een beetje vreemd over, maar het kan dus wel degelijk. Want ja, kijk, nogmaals, we weten helemaal niet... of het überhaupt ooit zal worden vastgesteld. Of het ook daadwerkelijk gebeurd is. Of daar ook een strafzaak van komt of niet. We weten eigenlijk niet eens of ze aangifte heeft gedaan.
0: Die is in ieder geval nog niet binnen.
1: Nee, en zelfs als er aangifte is gedaan... dan wil dat nog niet zeggen dat het Openbaar Ministerie... er een strafzaak van maakt. Want die kunnen op een gegeven moment zeggen van ja... dat bewijs is gewoon niet te leveren. Het is te lang geleden. We kunnen daar gewoon niks mee. Nee. Ja, dan houdt dat op. Maar dan is er nog wel sprake van smaad of laster... in de richting van iemand die zich op dit moment... niet op een andere manier verdedigen kan.
0: Ja, deze rechtszaak was eigenlijk 16 januari. Dat ligt inmiddels achter ons. Hij is een maand verplaatst. Het is 15 of 16 februari nu. En dan uh, gaat die uh, kortgedingrechter daar... uh... Iets uh, over zeggen. En dat is, wordt best wel spannend uh, gezien uh, de vraag... ook die ik hierover heb uh, richting uh, Saskia. Een beetje een uh, aparte situatie. Dan gaan wij naar dinsdag 31 mei 2022. Twee Britse vrienden die zijn net aangekomen in Amsterdam. Iets na negen uur s'avonds gaan ze een bar binnen. Want dat doen Engelsen heel graag in Amsterdam stappen. Later op de avond raken ze elkaar kwijt. En dan gaat het helemaal mis. Saskia, daarover uh, diende... De rechtszaak waar jij bij was, want een van die jongens die heeft het leven gelaten, ja. is doodgestoken. Wat is er gebeurd?
1: Ja, de, de details zijn redelijk nauwkeurig gereconstrueerd. Um, er zijn heel veel camera's in de binnenstad die eigenlijk de gangen van deze David Kesseldine, die 22-jarige toerist, hebben, hebben vastgelegd te zien is dat hij in de loop van de avond behoorlijk in de olie was. Hij, hij wankelde, hij slingerde. Hij is zelfs een keertje aangesproken door agenten... op het feit dat hij iedere keer mensen aansprak. Zijn moeder zei later van, ja, hij sprak heel graag met vreemden. Ja. Maar ja, niet iedereen was ervan gediend... om door een ladder zat te Brit te worden aangesproken. Dus, en op een gegeven moment komt hij in beeld van een bewakingscamera... in het gezelschap van Nongo B. Nongo T. B. B. ja. Het is een dubbele achternaam. Okay. Ik zat er ook een beetje mee te wisselen, okay. geef ik toe. Hij heeft een dubbele achternaam. Hij is eigenlijk bekend geworden als Nongo B.
0: Okay.
1: Boomlange uh, jongen van, uh, met Senegalese roots, maar geboren en getogen in België. Heeft ook de Belgische nationaliteit. Nou, Nongo B was vanuit Mechelen met de trein naar Amsterdam gekomen... en eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling... dat hij in Amsterdam uit zou komen. Maar hij zei, ja, ik ben in de trein in slaap gevallen. Ik ben op een gegeven moment uitgestapt. Ik had geen idee waar ik was. Hij was dus in Amsterdam. En is op de een of andere manier tegen David Kesseldine aangelopen... die waarschijnlijk, net zoals hij eerder deed met andere mensen... hem heeft aangesproken. En wat zie je dan op die camerabeelden? Ze worden, voortdurend worden ze gevolgd. Iedere keer pakt een andere camera het weer over. Die beelden zijn behoorlijk scherp. En dan zie je ze door de binnenstad zwalken. David druk drukgebarend, pratend. En Nongo B. die loopt met een wat grote bedaarde pas naast hem. Zegt af en toe ook wat. Maar het ziet er allemaal wel gewoon ontspannen uit. Totdat ze op een gegeven moment op het single terechtkomen. En ja, de dikke pech is. Op het single hing er een camera vrij ver weg. Dus juist wat daar gebeurde. Ja. Is niet heel scherp te zien. Maar zegt de officier van justitie. Die beelden die sluiten naadloos aan. op die haarscherpe beelden even daarvoor. Nou, wat zie je nou op die vagere beelden? Je ziet een hele lange man. en je ziet een wat kleinere man. die op een gegeven moment achter een geparkeerde auto. en een boom. een beetje schuilgaan. maar je ziet dat die lange man. zich vooroverbuigt, bewegingen maakt. Ja, en op een gegeven moment zie je dat hij iets voortsleept. over de rijbaan heen. in de richting van de huizen aan het Singel. Ja. En wat gebeurde er om half vier? Daar kwamen twee voorbijgangers langs dat huis dat in beeld wordt gebracht. Zagen een rode plas liggen op het trottoir. Dachten eerst dat dat een plas rode wijn was. Maar dat bleek te gaan om bloed. En op een trappetje naar een souterrain van een huis. zagen ze het levenloze lichaam liggen van David Kesseldine. Ja. Ze hebben onmiddellijk de politie gebeld. Hulpverleners waren heel snel ter plekke. Die hebben zelfs de deur naar het souterrain moeten intrappen... om eerst de hulp te kunnen verlenen aan Kessel Dijn. Ze hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar het was al te laat. Hij was overleden.
0: Hoeveel keer is hij gestoken?
1: 43 keer maar liefst. 30 steekletsels en 13 snijletsels. Er werd over gesproken. Heel veel snijletsels aan zijn handen. Hij heeft dus overduidelijk geprobeerd om zich te verweren. Ja. Om dat mes tegen te houden. Ja, en op die camerabeelden zien wij niet alleen hoe... Nongo B het lichaam van hem heeft versleept in de richting van het soeteren, maar ook hoe die op een gegeven moment uit het beeld loopt. Dan wordt hij door een camera die het scherper registreert verderop weer opgepakt. En hij draait zich opeens om, gaat weer terug naar die plaats delict, kennelijk omdat hij zijn tas was vergeten, weet je wel, een crossover tas die ja. schuin over je lichaam draagt. Je ziet hem zoekend rondlopen, dan raapt hij iets op van de grond... loopt weer weg, komt weer in het bereik van die camera... met de heldere beelden. Dat sluit dus allemaal naadloos op elkaar aan. En hij heeft ook nog, op het moment dat hij zocht naar zijn tas... dat lichaam van Kasselduin nog wat verder over dat trappetje heen gesleept... dat zoeterijn in, om een ontdekking te voorkomen. Je ziet zelfs een moment waarop hij even bukt... als er een auto en een fietser langskomen... om te voorkomen dat ze hem zien... en dat ze zien dat er iets geks aan de hand is... En als die voorbij zijn, dan gaat hij weer verder. En loopt hij op een gegeven moment weg. Nou, uren later is Nongo B zo rond een uur of acht in Buitenvelder aangetroffen. Totaal verward, niet aanspreekbaar, onder het bloed, zonder jas.
0: Is er bekend hoe hij daar gekomen is?
1: Nee, dat weten we niet. We weten wel dat hij op een gegeven moment <kijf> nog even bij het Centraal Station is geweest. Dus hij is nog langs het uh, Centraal Station geweest. Kan zijn dat hij daar een metro of een trein heeft gepakt richting Buitenvelder, dat is niet helemaal uitgesloten... maar dat weten ze niet. Feit is wel dat hij daar dus morgens vroeg werd aangetroffen. en Er is een ambulance gebeld omdat die man een broek aan had... die onder het bloed zat en ja. op zijn schoenen zaten onder het bloed. Maar ja, ambulancemedewerkers die konden eigenlijk geen verwonding vinden. Het nee. bloed was dus overduidelijk niet van hem. Nou, omdat daar natuurlijk kilometers tussen zit, hè, Singel en Buitenvelder... werd de link niet meteen gelegd met uh, die dode man... die op het Singel was gevonden... Totdat er op een gegeven moment voetafdrukken in het bloed op het singel werden aangetroffen. Op de plaats waar David Kesseldine moet zijn doodgestoken. En die zoolafdrukken in het bloed die bleken naadloos te passen op de zolen van de schoenen die Nongo B droeg. Ja. ja op een gegeven moment bleek ook dat die Nongo B zijn trui binnenstebuiten aan had. Hij had een trui aan met een afbeelding erop van Bobby, dat hondje van Kuifje. Oh ja. Die had hij uh, binnenstebuiten aangetrokken. En waarom had hij dat gedaan? Dat bleek al snel toen ze die trui onderzochten. Daar zaten ook allemaal bloedvlekken op. En dat bloed, dat bleek van David Kesseldine te zijn. Dat is natuurlijk pas later gebleken. Maar toen was eigenlijk al de link gelegd met Nongo B. Ja. Alleen ja, hij was niet aanspreekbaar. Ze hebben bloed van hem afgenomen en onderzocht. En bleek dat hij uh, cannabis had gebruikt. En ook de pijnstiller oxycodon. Ja, en zwaar een, verslavend. Ja, precies. En een kalmerend middel, Brommaze
0: Dat is aangetroffen op het moment dat de politie hem ja. onder het bloed vond in buitenvelden.
1: Dat is, ja, later op de avond hebben ze bloed afgenomen. Dus ja, je weet niet wat hij nog meer in zijn bloed heeft gehad... wat ja. misschien sneller afgebroken is. Deze middelen staan er niet om bekend dat ze agressie veroorzaken, bijvoorbeeld. Nee. Dus dat is vreemd. Ja, en Nongo B. zei dat hij zich absoluut helemaal niets kon herinneren van die nacht... Wat ze dus niet weten is... heeft hij die middelen nou nadat David Kesselduin was neergestoken, ingenomen? Of al daarvoor? En is het daarna pas echt gaan werken? Maar als het echt is gaan werken... hoe kan het dan dat hij zo'n agressieve uitbarsting had? En ja, ja,
0: want de deskundigen bij de rechtszaak... Die, die kunnen zo'n link gewoon niet zo makkelijk leggen.
1: Nee, die zeggen van eigenlijk... ja, die middelen staan er niet onbekend dat ze agressief nee. kunnen veroorzaken.
0: Dus hij moet zelf agressief zijn, zou je bijna kunnen nou concluderen. Ja, wat hij
1: nog wel zei was dat hij... Uh, Ooit een keer zijn, hoe noemde hij ze nou, zijn wijsheidstanden, verstandskiezen dus, hij sprak nogal uh, Vlaams. Ja. Maar hij heeft zijn wijsheidstanden dus ooit laten trekken, daar is hij voor verdoofd. En toen hij die verdoving kreeg, reageerde hij daar ook heel agressief op. Waarmee hij eigenlijk suggereert dat hij gevoelig is voor het effect van bepaalde middelen die hem worden toegediend.
0: Jij uh, hebt hem gezien uh, in de rechtbank. Ja. Is het inderdaad zo'n boomlange jongen? Mm-hmm. Alhoewel, als iemand zit, zie je dat misschien niet zo goed.
1: Nou, het was echt wel een hele lange lange man. Een stevige man, niet dik, maar gewoon gespierd. Ja. Jonge vent. Hoe oud ongeveer? Hij is 24, nu. 24. uh, Ten tijde van die moord, een paar jaar jonger. Ja. Eigenlijk net zo oud als David Kesselduin was.
0: Ja. Heeft hij antecedenten, criminele antecedenten of geweldse antecedenten in België?
1: Nou, eigenlijk zei de officier van Justitie... ze hebben er niet heel lang bij stilgestaan... maar die zeiden, hij heeft wel een strafblad... maar er staat helemaal niets op wat doet denken aan wat hier is gebeurd. Ja. Dus ze hebben niet gezegd wat er dan wel op stond. De zus van het slachtoffer die uh, heeft in haar slachtofferverklaring gezegd... dat hij eigenlijk van jongs af aan al een crimineel was... dat hij voortdurend allerlei criminaliteit pleegde en zo. Maar het is niet helemaal duidelijk wat dan precies. Ja. En, ja zij heeft kennelijk uh, zijn persoonlijke gegevens kunnen inzien. Wij hebben niet gehoord waarvoor hij precies veroordeeld is geweest... maar kennelijk geen geweldsfeiten.
0: Toen jullie eenmaal in de rechtbank waren... toen heeft de recht natuurlijk ook gevraagd... waarom kwam je nou eigenlijk naar Amsterdam? Want hij zegt zelf, dat zei hij net... hij kon zich er helemaal niks van herinneren. Was dat nog steeds hetzelfde antwoord?
1: Ja, hij hij zegt gewoon van... het was helemaal niet de bedoeling dat ik naar Amsterdam ging. Ik ben gewoon in slaap gevallen. Maar hoe kom je per ongeluk nou in de trein naar Amsterdam? Ja, goede vraag. Ja. Ja, ja, nou ja, Daar kwam geen duidelijkheid over, want ook dat kon hij zich niet precies herinneren. Nee. Hij was gewoon in Mechelen in de trein gestapt en ja, kwam uit in Amsterdam. Ja. Had geen idee waar hij was, nee. Hoe zei hij.
0: Het wapen, is het gevonden?
1: Nee, niet gevonden. Ja, dat kan natuurlijk overal op zijn route...
0: Ergens in het water zijn, zijn beloond, ja, waar precies. dan ook.
1: Ja. Wat wel gevonden is, is zijn jas. Hij werd aangetroffen in Buitenveldert zonder jas... Maar in een container bleek zijn jas te liggen. En ook die zat onder het bloed. Dus, ja. ja. Hij kon zich niks herinneren, zei hij. Hij kon zich niet voorstellen dat hij zoiets had gedaan. Maar hij heeft dus kennelijk na die steekpartij wel het besef gehad... dat hij de jas kwijt moest. Want daar zat allemaal bloed op. Ja. En dat hij zijn trui binnenstebuiten moest aantrekken... om ook dat bloed aan het oog te onttrekken.
0: Ja. Dus er zat wel een soort besef in van... ik zit nu zo onder het bloed, ik val op. Ja.
1: Ja, en die, die broek en die schoenen hield hij natuurlijk wel aan. Zijn advocaat zei op een gegeven moment van... ja, als hij iets had willen verdoezelen... dan had hij die ook wel uitgetrokken. Ja. Want er lopen wel meer mensen op hun sokken door de binnenstad. Nou ja, ik zie ze niet zo vaak nee, en ik nee. woon in de binnenstad. Dus ja. ik weet niet waar de advocaat dat vandaan haalt. Maar het, het was het argument van de advocaat om aan te geven... hij had echt niet de bedoeling om zijn daad uh, te verdoezelen. Uh, want dan had hij zijn schoenen ook wel uitgetrokken.
0: Ja. We hebben het nu heel erg veel over de verdachte gehad. Maar het slachtoffer Danny Kesseldijn, 22 jaar, uh, heeft nog een hele leven voor zich. Gaat even een weekendje naar Amsterdam. Ja. Is Binnen enkele uren is hij eigenlijk uh, morsdood. Ja. Wat weten we verder over hem?
1: Ja, Er werd door zijn ouders en door zijn zus een beeld geschetst... van een, uh, een jongen met heel veel vrienden, met een, uh, een druk sociaal leven een vrolijke jongen die altijd klaar stond voor iedereen. Zij schetste echt een mooi beeld van wie hij was... en wat hij voor hem betekende. En ja, Wat het, het trieste is hiervan, het wordt wel eens vaker gezegd... Hè, door mensen dat het doden van één persoon... maakt eigenlijk dat je ook meerdere personen doodt. Dat hele gezin is uit elkaar gevallen. Eigenlijk ja, zowel vader als moeder als zus... lopen rond met zelfmoordgedachten. De zus zei van... ja. Hij was mijn soulmate. Niet ja. alleen mijn broer, maar ook mijn soulmate. Dus ik, ik voel dat er iets geamputeerd is. Eigenlijk wil ik ook niet meer leven. Maar ik kan het mijn ouders niet aandoen... om ook uit het leven te stappen. Nee. Want dan zouden ze een tweede kind verliezen. Dus ik leef iedere dag in het vage vuur.
0: En ze waren natuurlijk woedend. Nog steeds op de dader. woest, ja. ja. En
1: dat sprak ook wel uit de spreekrechtverklaringen. De rechter heeft eigenlijk bij alle drie... op een gegeven moment moeten ingrijpen. Omdat het wel heel erg ver ging. Hij ja. werd uitgemaakt voor crimineel de verdachte dus. Uh, er werden op een gegeven moment zelfs opmerkingen gemaakt... door de moeder over de ouders van Nongo B die uh, hem zouden hebben opgevoed tot een moordenaar, zei ze.
0: Waren de ouders van Nongo B er ook?
1: Nee, en nee. op het moment dat de rechtbankvoorzitter ingreep... zei zij ook van de ouders van Nongo B hebben juist uit respect voor de familie Kasseldyne... besloten om deze zaak niet bij te wonen. Dus ja, ja dat je dan toch de ouders gaat beschuldigen... van het opvoeden van hun zoon ja. tot een moordenaar... Dat gaat gewoon te ver. Hè? Ja. Je mag heel veel zeggen in een spreekrechtverklaring. Maar je moet het wel nog met enig respect doen. Daar had de voorzitter ook op aangedrongen aan het begin al. Toen zei ze al van hè, wij bejegenen elkaar hier met respect. Er is nog niet vastgesteld dat Nongo B David Kesseldyne met het leven heeft gebracht. Dus hè, hou het beschaafd. Ja, dat is waarschijnlijk het ene oor in het andere oor uitgegaan. Met name de zus die reageerde op een gegeven moment heel fel toen ze werd onderbroken, en zei tegen de voorzitter: van ja, dat had u dan van tevoren moeten zeggen. Dat is gezegd. Ja. Ja, we weten natuurlijk niet of het door de tolk vertaald is. Maar het is gezegd: ze zijn ervoor gewaarschuwd, ze gingen gewoon heel erg ver met hun slachtofferverklaringen. Ja. En die werden dus onderbroken. Ja.
0: En Nongo B, die heeft ook spijt
1: betuigd. Hè? Ja, dat heeft hij. Hoewel hij tegelijkertijd zegt: van ja, ik, ik kan het me niet herinneren, ik nee. weet het gewoon niet meer. Ik kan me niet voorstellen dat ik zoiets zou doen. Misschien kan het niet anders, maar nee. ja, hij zegt: Ik weet het gewoon niet meer.
0: Gebruikte hij regelmatig drugs of niet?
1: Nou ja, hij gebruikte cannabis. En ja, dat kan in combinatie met sommige andere middelen wel degelijk leiden tot uh, onverklaarbare uitbarstingen. Maar ja, niet, niet in combinatie met de middelen die hij ook had geslikt, waar hij wel aan verslaafd was destijds, zei hij. Hij zegt dat hij daar. Was oh, inmiddels...
0: was hij verslaafd aan?
1: Ja, en ook aan de bromazepam. Inmiddels zegt hij dat hij dat niet meer slikt, niet meer gebruikt. Dat is ook wat lastiger natuurlijk ja. als je in de gevangenis zit. Ja, hè? precies. Het is mogelijk hoor om medicatie te krijgen en ook uh, staan gevangenissen er niet onbekend dat er helemaal nooit drugs uh, naar ja. binnen kunnen worden gesmokkeld. Maar hij zegt dat hij er inmiddels vanaf is en uh, ja, ook dat hij wanhopig heeft geprobeerd de afgelopen tijd om zich te herinneren. Wat er die nacht gebeurd is, er ja. werd uh, meermalen naar gevraagd. Er werden hem details voorgehouden.
0: Hij heeft ook geen idee hoe hij in buitenveld is gekomen.
1: Geen idee. Nee.
0: Nee, nee. en dat, dat kan hij lopend hebben gedaan. Maar dat zijn toch nog redelijke afstanden. Je moet ja. weten waar je naartoe gaat. Althans.
1: Nou ja, het zou kunnen. Ik weet niet of hij ook daar bewust koers heeft gezet naar buitenveld. Of ook daar per ongeluk terecht is gekomen. Ja. Kijk, er is in ieder geval op die camerabeelden waarop je hem scherp kunt zien... komt hij over als bedaard, hij loopt recht, hij loopt niet te slingeren... in tegenstelling tot David die ja. van links naar rechts over de straat zwabbert. Maar dat, dat gold niet voor Nongo B. Alleen ja, wat dan die geweldsexplosie heeft veroorzaakt... dat uh, blijft volstrekt uh, onduidelijk.
0: Maar wat ik zo gek vind, hè, als hij zegt dat hij die middelen wel vaker heeft gebruikt... Mm-hmm. dan kan het toch bijna niet anders dat je dat... Nou, dat is geen wet van mede in pers, maar dan moet je toch nog wel meer sporen van geweld in, je, in je, achter je naam hebben staan.
1: Dat zou je zeggen. Ja, ja, nou ja, er is natuurlijk niet heel uitgebreid stilgestaan bij zijn strafblad, maar volgens de officier van justitie stond daar niks op wat ook maar in de verte doet denken aan wat hier is gebeurd. Ja. Ja, daar maak ik uit op dat er geen geweld op stond, geen nee. gewelddadigheid die hij eerder heeft gepleegd. Want ja, dan zou je kunnen zeggen, hij heeft het vaker gedaan en en wat heeft dat dan veroorzaakt? Ja. Dus. Kennelijk is dat niet zo. Ja, wat dan dit die nacht wel heeft veroorzaakt, dat is maar de vraag. Wat en zegt... nogmaals, he, op, op de beelden waarop de moord te zien zou moeten zijn... kun je dus eigenlijk niet zien wat er gebeurt. Nee. Maar omdat dat allemaal naadloos op elkaar aansluit, die camerabeelden... zegt het Openbaar Ministerie er toch wel van uit te gaan... dat we daar Nongo B zien, die ja, het en hij keert David Kesselduin versleept.
0: Hij keert ook terug hè, om zijn tas, uh...
1: tas op te halen. Ja. Die die trouwens later in de nacht weer kwijt is geraakt. En die tas is, ooit gevonden? Is, uh, Nee, zijn identiteitsbewijzen en een portemonnee zijn wel teruggevonden. Hm. Die zijn door mensen die, die ze hebben gevonden bij, op het politiebureau afgeleverd. Tasje zelf niet. En ook wat daar verder in zat. Ja, misschien zat het moordwapen er nog wel in. We weten het gewoon niet.
0: Ja, wat zegt zijn advocaat?
1: Ja, die had een, een tamelijk warg verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Um, zijn advocaat zei van ja, het is niet aangetoond dat hij te zien is op die beelden. Hè, er is ook niet uh, aangetoond dat hij bewust heeft geprobeerd om zijn sporen te wissen. Want, zoals ik net al zei... Dan had hij zijn schoenen en zijn broek misschien ook wel uitgetrokken. Nou ja, je, je komt veel dronken Britten... en ook wel andere dronken mensen tegen... die een weekendje in Amsterdam uh, verpozen. Maar ik kom ze niet zo heel vaak tegen in ja. onderbroek... en op hun sokken of op hun blote voeten. Dus dat ja, was een wat merkwaardig uh, argument. Ja. ja verder heeft, uh, heeft de advocaat eigenlijk niet zo heel veel uh, gezegd.
0: Nee, want David Kesselduin... die heeft zonder dat hij daar erg in had... en was stomdronken... Sprak verschillende voorbijgangers aan. Heeft nu echt de verkeerde aangesproken. Ze liepen gewoon een tijdje redelijk normaal op. Is te zien ja. dat hij een camera bellen, Totdat er een soort geweldsexplosie volgde. Je zou bijna denken. Maar goed, jij hebt er geen antwoord op. Hij moet iets gezegd hebben wat dat proces heeft getriggerd.
1: Nou ja, dat was meegedacht ook. Ja. Alleen, we weten het niet nee. meer. Er zat ook geen geluid onder de beelden. Dus je weet niet wat daar gebeurd is. Maar dat zou... Ja, misschien een paar ongelukkige opmerkingen van David Kasselduin. Mogelijk heeft dat iets veroorzaakt. Ja. Maar dat is gissen. We weten het gewoon niet.
0: Hoe uh, moet je nou zo iemand straffen? Uh,
1: ja, uh, ja is Volgens, volgens ja. de
0: OM. Want als hij echt zegt, hè, dit is een sporen van drugs Nou kijk, die drugs heb je wel zelf genomen. Ja. Dat heeft niemand je opgedrongen. Nee. Dus je bent bewust, uh, ben je daarmee... Uh, heb je daar nou risico meegenomen? Ja. Tegelijkertijd heeft hij nooit de intentie gehad... om iemand te willen doden. Heeft dat met tientallen mesteken... snijwonden wel wel gedaan. Heel gruwelijk. Moet dus ook hard gestraft worden, zou je zeggen, als het ja. bewezen is. Ja. Wat, wat ja. zegt het Openbaar Ministerie?
1: Het Openbaar Ministerie heeft uh, 14 jaar gevangenisstraf geëist tegen hem. Hm. Nou is Nongo B ook onderzocht. Zijn geestvermogen zijn onderzocht. De psychiater die in de zaal was, die zei van... ja. Wij hebben eigenlijk geen stoornis bij hem kunnen vaststellen. Geen problemen met het reguleren van zijn agressie of impulsen of zo. Dus er is niet echt een reden waarom hij zo vreselijk uh, zou zijn ontspoord. Ze Zij kunnen dus ook geen advies geven over een TBS-maatregel. Dat doen ze dus ook niet. Nee. Dus ja, dat betekent dat het Openbaar Ministerie uitgaat van volledige toerekeningsvatbaarheid. En dat hij, de officier van justitie, ook alleen een gevangenisstraf wegens doodslag heeft geëist tegen ja. Longo B van 14 jaar.
0: Een zaak met heel veel vraagtekens. Ja. Een geweldsexplosie uit het niets. Een, een, een hele dronken Engelse jongen die alleen maar een goede tijd wilde hebben en dan eindigt het zo. Dat is uh, ontzettend tragisch. Saskia, wanneer weten wij meer?
1: Op uh, 2 februari doet de rechtbank een uitspraak.
0: 2 februari. Ja. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de zaak ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Dan kunnen wij daar lering uittrekken. Mijn naam is Wilson Bolderwijn. Tot de volgende keer.